0: Muchas veces nosotros tenemos ya adecuado nuestro ambiente, tenemos a veces la vela, tenemos todas las intenciones de comenzar a meditar. Por supuesto que también nos puede acompañar un aroma, pero en todos esos momentos nosotros podemos lograr llegar a tener una meditación, que es... La conexión con la divinidad. Soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo tengo que darle la bienvenida a quien va a ser hoy día mi co-entrevistador, -entre -entre porque me va a acompañar hoy día a entrevistar a Lázaro, que va a ser el, nuestro astrólogo, que ya debe estar llegando en unos momentos. Creo que se está demorando un poquito. Pero le doy la bienvenida a Alberto Pérez Verano. Ustedes ya lo conocen. Él es maestro sanador energético. Y es muy interesante porque él no solamente maneja la sanación integral, o sea, la sanación energética integral, sino que también ha ido sumando, integrando cada vez otras técnicas y terapias. Y una de esas es la astrología ayurvédica. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, acá esperando a Molero para iniciar esta transmisión. Uh -huh. eh, esperamos que sea pronto uh -huh. eh, por lo, Tú hablabas de la meditación ahorita, ¿no?
0: Sí, sí, re, realmente A veces, ¿y sabes por qué? Estaba comentando ese tema de la meditación Porque muchas personas este, me comentan ¿no? Me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya... Eh, yo tengo el ambiente, ya tengo los aromas, tengo la vela. ¿Y ahora qué hago? ¿no? ¿Cómo puedo comenzar? Y ahora hay aplicaciones, Alberto, súper interesantes que también te pueden ayudar a hacer meditaciones guiadas. Entonces, ¿qué, ¿cuáles serían los tips? Ya, o sea, porque una cosa es la aplicación y otra cosa es poder tener de a ti como eh, especialista en el tema. ¿Qué nos puedes tú recomendar? ¿qué serían los pasos primeros para esa, esa meditación?
1: Eh, en primer lugar, yo no recomendaría la meditación este, guiada, porque eh, la meditación es algo que se tiene que transmitir. Eh, y lo que sucede es que cuando hay una meditación así, este... Guiada, lo que más se llega es al punto de relajación. La gente sale muy relajada, sale contenta, relajada, pero el objetivo no es ese, salvo que sea el objetivo relajarse. Pero el objetivo es ir más allá de la relajación, más allá de la mente, más allá de la materia, más allá de todo, al vacío absoluto. Ahí es donde genera, se genera toda la realidad. De ahí hemos salido nosotros, la mesa... El escritorio, los ríos, los mares, la tierra, el universo. Ahí tenemos que llegar. Y cuando se llega a ese punto no hay dualidad, no hay espacio-tiempo, no hay, no hay nada. El vacío absoluto.
0: Claro, tienes razón, porque cuando tú estás haciendo una meditación guiada, pues no te da el tiempo para que tú puedas estar en ese vacío, llegar en ese punto de, de nada, de tener cero tu mente.
1: Claro, es, la idea es, meditar es simplemente dejar de pensar, nada más. No estar dormido, sino dejar de pensar, pero estar ¿Sí? despierto. Entonces, eh, si uno, es decirlo bien simple, ¿no? Pero a la hora que lo vas a hacer igualito, los pensamientos te atormentan. Porque la máquina mental es muy, muy activa, ¿no? Incluso cuando dormimos... No hay momento del día en que no estemos pensando algo. A estar seguro tenemos que pensar, analizar. Entonces, si no estamos en nada, pues no podemos hacer nada. Pero justamente es de ahí donde podemos hacer todo. De la nada. O sea, estar okay. en nada es poder hacer todo.
0: Porque claro, o sea, nosotros estamos, como tú dices, todo el, todo el tiempo la mente está pensando. Y no solamente está pensando... En, este, hasta cuando dormimos.
1: Hasta cuando dormimos, exactamente.
0: Y llega un momento que nuestra mente está llena. O sea, es que lo que se dice el, vano, el vaso lleno. Y, no, y entonces, la idea de la meditación es eso, ¿no? Vaciar ese vaso.
1: Ese es el detalle. Eh, no hay una forma. que no puede estar basada en la, el vacío del pensamiento. Esa es la única, la explicación sí. fundamental, vacío del pensamiento. Porque en el vacío está la totalidad, en el vacío está la totalidad, está todo. Entonces al estar, el, el, cuando del vacío sale todo, entonces, nosotros tenemos que llegar a ese punto de origen. Y cuando llegamos a ese punto de origen, toda la realidad se está trabajando, el origen está trabajando para uno. Es como decir, Dios, te toca el hombro, ¿no? Te toca el hombro para que tú actives. Te toca el hombro para limpiarte de todas tus impurezas. Te da luz, borra tu oscuridad. Entonces, eh, ese es el, el esencial. Lo esencial es ese. así de sencillo. Ahora el problema es llegar a ese punto. Llegar porque, al punto.
0: Porque muchas veces se puede decir incluso que nosotros, como estamos en el día a día, no podemos llegar a tener esas, eh, esos momentos o esas ideas, esos decir... ¡Wow! La hice, ¿no? Porque no, como nuestra mente está pensando todo el tiempo, entonces no nos da el momento como para dejar ese vaso medio, medio lleno, medio vacío, para que llegue nueva información. Y a veces esa nueva información te llega cuando de pronto estás en la ducha. Porque claro, estás más, eh, estás en nada, ¿no? O sea, estás totalmente... Eh, relajado, ¿podría ser?
1: Claro, hay momentos en... que a veces uno no se da cuenta, pero que la, el sistema nervioso, la mente se conecta con, con un vacío, ¿no? Estás tomando desayuno y muchas veces está el familiar ahí, y está mirando el vacío perdido, uh -huh. y le dice, regresa, le dice, no, regresa. En ese momento está teniendo una conexión. Claro, inconsciente, ¿no? Se queda así en la, en la nada mirando el espacio y está tomando desayuno. O está haciendo cualquier otra actividad. Entonces este, está en el vacío. Eso es, es beneficioso. ¿no? Esa es una forma de que el sistema nervioso actúa para limpiar un poco. Entonces, bueno,
0: Alberto, eh... y hablando de conexión, bueno, yo te cuento que ya Lázaro se, un, se une, Lázaro Molero. Carrillo, se está uniendo a nuestra transmisión. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lázaro, bienvenido. Buenas Muchísimas tardes, gracias
1: por estar. Buenas vosotros?
0: tardes,
1: ¿Cómo? Buenas, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo está? Un gusto sí. de verlos nuevamente.
0: Encantado, Lázaro. Bueno, yo voy a contarles un poquito que Lázaro es astrólogo, pero es investigador también, y está estado haciendo una investigación muy, muy interesante durante, estamos hablando ya hasta décadas okay? no, yo no voy a decir años sino décadas donde él se ha dedicado a hacer lo que vendría a ser eh, a investigar sobre cómo el Perú ha llegado a ser el centro energético espiritual de la humanidad así que ese es un poco el tema pero cuéntanos antes un poquito Lázaro de toda esta investigación cuántos años tú ya estás investigando el, 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 estos, estos circuitos de la energía, las, los puntos de energía.
2: Mira, Pamela, yo tengo investigando esto desde la universidad, ya van 47. Yo estudié química pura y eso me llevó a interesarme en la química antigua, la alquimia. Eso me llevó uh -huh. a la astrología, el yoga, el feng shui. Y evidentemente también estudiar cómo es, se manifiestan esas energías acá. Y eso me puse en contacto con estas energías, el campo magnético. que bueno, es bastante largo de explicar. Esto empezó la década de 90 más o menos.
0: Uh -huh. Ahora, eh, normalmente nosotros podríamos decir que eh, está el, el, el planeta está dividido en eras.
2: Sí, a nivel astrológico las eras son de 2.160 años cada, todas van, tienen la misma medida. Esto es porque eh, el plano en el cual se mueve la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica y esta tiene 360 grados y... Eh, Eje de inclinación de la Tierra tarda 25.920 años en desplazarse por este círculo, por este plano. Cada plano tiene 30 grados y el movimiento es más o menos 72 años por grado, que por 30 nos da 2.160 años, que es lo que dura cada era astrológica. Actualmente, en el siglo XXI y XXII, estamos transitando de la era de Pisces a la era de Acuario. Y recién en 2000, después de Cristo, entraremos plenamente en la era de acuario.
0: Ahora, yo estaba, el eh, que estaba este, viendo un poco tu investigación, y eh, tú has hecho toda una investigación de cómo el, el, el punto energético o magnético de, sí. del planeta ha ido cambiando. O sea, desde cuando hemos estado, cuando ha estado Ponte en el Ecuador, o, o tal vez un poco más arriba, y cómo ha ido cada vez desplazándose hasta haber, ya, ya haber llegado aquí, al, a, a la zona del... Bueno, realmente es toda una línea, ¿no? O sea, aquella que abarca, pues, Carguaz, Huancayo, Cusco.
2: Sí, bueno, la investigación la hacen los geofísicos. O sea, yo no hago esa investigación. Lo que yo hago es la aplicación de esa investigación de los científicos de la Tierra y sus efectos en el campo humano. ¿no? La incidencia en la vida colectiva y digamos cómo esto se relaciona con el cambio de era que está pasando de Pisces a Acuario. El era de Pisces ese cual magnético estaba situado en los Himalayas, en la frontera de India, Nepal, China, toda la zona que es el Tíbet. Y entonces en la era de Pisces, el centro espiritual estaba situado en esa zona, ¿no? en, los, en los Himalayas, en el Tíbet. Y la parte material científica, tecnológica y material estaba ubicada en Europa. Toda, toda Europa la parte material y la parte espiritual en el Tíbet lentamente se está trasladando ese punto magnético de la tierra viajando hacia el oeste a una razón de más o menos 40 kilómetros por año y en 1702 empiezan a investigar que ese ecuador magnético ya se encontraba por la zona de ecuador como tú refieres Humboldt lo encuentra ya por Cajamarca y distintas medidas fueron determinando que iba descendiendo lentamente hacia los, la parte norte del Perú primero y luego a la parte central. Hasta que en el año 57 y 58 se realiza el Año Geofísico Internacional, en el cual durante años 60.000 científicos de todo el planeta... Realizaron mediciones en el campo magnético de la Tierra, en el fondo marino, en la superficie de la Tierra y en la ionosfera Resumiendo, la conclusión es que el ecuador magnético de la Tierra se encontraba en los Andes peruanos, la parte central, y ya estable hace muchos años, ingresando por Cañete, Huancabelica, Ayacucho, Purima, Cusco... Norte de Puno, sigue por el norte de Bolivia, atraviesa la parte central de Brasil, cruza el océano Atlántico, sigue por la parte central del océano Índico, el sur de la India, eh, Ceilán, Indonesia, unas islas más en Melanesia, y atraviesa el océano Pacífico y regresa a, a Cañete. Eso se estableció 58, y además de ese ecuador magnético que cuya intensidad era mínima en esa zona, se encontró que en la ionosfera, a una altura de 100 kilómetros había una corriente de electrones paralelo al magnético que los científicos llamaron electrochorro ecuatorial, que es una corriente de electrones de unos 600 kilómetros de ancho paralelo al ecuador magnético que también en nuestro país. Y la intensidad o sea, era mayor debido a que yeah. tenemos aquí la cordillera de los Andes que hace que esa concentración de minerales que están en las montañas hacía mm -hmm. que esa, ese se manifieste con más intensidad en nuestro país. Eso fue lo que se encontró en el 57-58. Obviamente yo me enteré de esto mucho, mucho después ya por la década de 90, y empecé a relacionar esto con el cambio de... Y más o menos, por el año 98, el diario Comercio nos hizo una entrevista a varios investigadores, eh, geofísicos, geógrafos, antropólogos, un filósofo ¿cuál, eh, se trataba de más o menos eh, explicar qué significaba que el Perú sea un sitio de convergencia de tantos fenómenos electromagnéticos del planeta. Cada uno, da como astrólogo, dije que el Perú iba a ser el nuevo centro espiritual de la humanidad, tal como lo fue el Tíbet en la era de Pisces. Esto fue el año 98. Y después, con el tiempo, es, se ha ido evidenciando eh, más pruebas de que esto estaba siendo así. Esa entrevista la hizo una periodista amiga, la periodista Beatriz Sontaneda, y después ella fue publicando en varias redes ese artículo, más otra fue incorporando. Y, y bueno, esa es un poco la historia, así resumida de cómo se iba dando la investigación de las relaciones de este fenómeno terrestre con el cambio de era que está en la divinidad. En el, XXI, a... en el siglo XXI en el siglo ¿Algunas precisiones?
1: ¿Cómo? Eh, ¿Algunas precisiones quisiera darte? Sí. O quisiera que me aclares. Eh, sí, si se mueve el campo el, digamos, el campo magnético, con el Ecuador, pero también se mueve el polo norte, ¿no?
2: Obvio, claro. Sí. El polo norte, el norte el magnético, magnético y el sur. Todo se, todo se mueve simultáneamente.
1: ¿Y tiene algún significado de que Creo que se estaba por el polo norte, estaba por en Rusia. Eh, bueno, se ha desplazado, parece. ¿Tiene algún significado este, el desplazamiento del polo ge, norte geométrico, eh, magnético? Significado Mira, sea, cualitario... En los polos,
2: polos norte magnéticos y polos sur magnético, la intensidad del campo magnético es mayor. Más o menos son 60.000 micro... Gauss, ¿no? Y el magnético está en 25.000. Es decir, la zona en la cual la intensidad es mínima es en el ecuador magnético. Eso nos da una mayor estabilidad de esta zona. Y en los polos norte y sur la intensidad es mayor. Por eso que las condiciones de vida son un poco más en los polos norte y sur. Uh -huh. Y como tú dices, se está moviendo entre Rusia y Canadá ese polo norte magnético. Y pues... Digamos, eh, eh, va a existir también por la zona de Antártida el polo sur magnético, pero la intensidad es mayor, o sea, las condiciones de vida son más difíciles allí. Es más habitable donde está el ecuador magnético.
1: Entonces, ese punto, de, ese punto de magnético norte o sur podría crear dificultades... Eh. Exactamente,
2: sí, 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 es más dura la vida allí. En cambio, en el ecosistema magnético hay más estabilidad y en las zonas cercanas, donde la intensidad del... del, del
1: es, más, es mínima. El problema podría venir para Canadá, el norte de Canadá, por ahí. Claro,
2: y lo mismo en el sur, sur de Argentina, sur de Chile, me refiero abajo. En, en, este hecho son más allá esa zona, la zona de antártida, ¿no? O sea. ¿no?
1: Ya, ahora este, también es, eh, precisar que, que la importancia de las cordilleras. Las cordilleras claro. este, tienen una importancia, por ejemplo, yo lo veo como un país 3D, porque la mayoría de. qué, son ¿un qué planes, perdón? ¿Un qué? 3D, 3D. Ah, sí,
2: sí, sí, claro.
1: Tridimensional porque tiene
0: claro la sí. altura también. ¿no?
1: Argentina sí. no tiene altura, salvo en el Tucumán. ¿no? Exactamente. Pero, uh, hay una importancia ecológica también. Más el codo
2: magnético y... atraviesa Perú, Bolivia, Brasil, el sur de la India. Y los únicos lugares donde hay cordillera son en África. Es pues una meseta muy pequeña. Comparada con la cordillera de los Andes que tiene, pues, es una cordillera de 8500 kilómetros y son macizos, pues, de todos pasan de 6.000 metros la altura de las montañas, entonces y son, pues, montañas que tienen muchos minerales, no, que son conductores de tan corriente magnética como de las corrientes eléctricas, ¿no? entonces eso permite que eso se manifieste con más intensidad en los lugares donde hay no solo montañas, sino cordilleras, no cordilleras, de, o sea, un, un de, de, de cerros de alta concentración de minerales. Eso es importante, son, son, es el factor que sí determina que el Perú tenga esta mayor intensidad, que es lo que se encontró en el año 50, 58 y se publicó, y eso se sabe en todo el mundo, lo que no se ha investigado, y eso es un poco, digamos, lo que yo como astrólogo hago, es qué efectos da a la humanidad o a las personas que viven en esos lugares. Uh, yo lo estoy relacionando esto con el cambio de era de Pisces-Acuario, que está haciendo este desplazamiento eh, simultáneo de la Tierra de Pisces-Acuario y paralelamente el magnetismo se traslada de Himalayas, ¿no? Eso está haciendo que acá en Sudamérica y especialmente en el Perú, sea un punto de manifestación de estas características de la era de acuario, que va a tener una incidencia en los 100.160 años, ¿no?
1: Ahora, eh, tú hablas del punto, la incidencia en, una, en el aspecto espiritual. Y, ¿Esto corresponde también con un aspecto material, digamos, calidad de vida, eh, gobierno?
2: Mira, yo me baso en los registros este, históricos, ¿no? Eh, donde está el campo, el ecuador magnético, como fue en el Tíbet, un desarrollo material. Lo que hay es un desarrollo de la inteligencia y de la espiritualidad. Uh, y la parte material, científica, tecnológica, material, económica, si quiere, se ha dado en Europa. Eso fue en la era de Pisces. En el ecuario, si el ecuador magnético está en, en Perú y en Sudamérica, nos corresponde ese desarrollo, igual que en el Tíbet, más intelectual y espiritual. Y la parte material va a estar en, en el norte, ¿no? O sea, abarca a México, Canadá. Estados Unidos, y toda la cuenca del de, de Pacífico que abarca la zona, las costas eh, este de Rusia, China, Guam, Filipinas, Australia, toda esa cuenca es la que va a tener el desarrollo eh, material. Y la parte espiritual abarca en realidad toda Sudamérica, pero está más concentrado en Perú. Que es siempre la, la cordillera de los Andes. Ya,
0: yeah. ah. yeah. Bueno, yo sí me quedo con una intriga, porque cuando tú comentas de que hay 600 kilómetros, que es parte, o, sea, o sea, no solamente es la franja de, de que digamos que es la parte magnética sino que son 600 kilómetros, o sea, 300 kilómetros para abajo, 300 kilómetros para arriba. ¿Estoy correcta?
2: Sí, sí, en realidad son 330 kilómetros, que es lo que han medido, ¿no? O sea, resumiendo, 300 al norte y 300 al sur. Es una franja de kilómetros, o sea, no es solamente una línea ecuatorial, claro. sino es una franja de 600 kilómetros de ancho. En el caso del Perú abarca, desde, digamos, Chimbote, al norte, y en el sur hasta Camaná. Y de ahí, paralelo, abarca toda la parte central del Perú, ¿no? Bueno, si hubiese si posibilidad, yo podría poner las imágenes de esto, ¿no? No sé si se puede poner.
0: Claro, por supuesto.
2: Ver, por entonces, supuesto. ¿Sí? ¿Cómo, eh, ¿Cómo ingreso? Eh,
0: puedes poner compartir para que puedas subir el, el PDF, ¿no?
2: Pero, ¿Dónde pongo eso?
0: Eh, compartir, abajo. Donde lo voy compartir. Sí,
2: compartir. Y ahí Archivo puedes subir. ¿Diapositiva sí, que pongo?
0: Claro, archivo, diapositiva nuevo Bien, y ya. de ahí eh, donde dice tu computadora ahí lo subes y a mí me parece súper interesante porque a veces las personas piensan que son el punto eh, energético espiritual de la humanidad porque o sea, así así se publica solamente está en el Cusco y realmente no oh. o sea, <risa> Es Bien. toda una línea, como estaba comentando, eh, Lázaro, que incluye varias ciudades y, y no solamente es que esa ciudad por donde pasa, sino de esa ciudad, 330 kilómetros para arriba y 330 kilómetros para abajo.
2: Ya, Eso ya se implica... Ve, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve este Pamela? No.
0: Estamos, es, creo que recién está cargando al seguro que ahora sube. Entonces, si, por Bien. ejemplo, ustedes no pueden ir a Cusco porque la altura no les cae bien, pueden ir a Huancabelica, pueden ir a Huancayo, pueden ir a Chimbote. O sea, hay varias ciudades donde realmente pueden ir y encontrar estos puntos espirituales y magnéticos. Ahora, Lázaro, ¿qué implica o cuál es la responsabilidad? ¿Qué implica para que las personas cuando visitan estos lugares, o sea, van a tener una vibración energética mayor, van a poner a hacer una conexión mayor.
2: Eh, todo lo que existe, digamos, como son solamente las tradiciones que hay en Oriente, en Occidente y en América. Lamentablemente, no hay investigaciones científicas ni humanísticas digamos, del efecto de la exposición de la humanidad a estos campos eléctricos y magnéticos naturales. Eh, espero que con las siguientes décadas, los siguientes siglos, se haga un estudio más científico de eso. ¿no? Yo, eh, pues en este momento, tengo que sustentar en solo que menciona las tradiciones de la humanidad. Eh, en todas las culturas antiguas siempre se ha buscado que los monasterios, los templos, los lugares de desarrollo espiritual se establezcan en las partes altas de cada lugar. Eso fue así en la India, en la China, incluso en el cristianismo, en la cultura andina también. Siempre los lugares de desarrollo espiritual de su élite religiosa o espiritual se hacían en estas montañas. Porque en las montañas convergen dos energías, la energía del sistema solar, la, los fotones, electrones que llegan, y se encuentra con el campo que emite la Tierra, no, el núcleo de la Tierra. Entonces, es una intensidad, digamos, que no todas las personas pueden manejarla adecuadamente. ¿no? Claro. Tiene que haber manejo de disciplinas, cierto régimen de vida, cierto régimen de alimentación permita que esto se manifieste y active ciertos centros energéticos en nuestro cuerpo y logremos esta, este desarrollo o, toma, o, o mayor conciencia de nuestra relación con las energías de la naturaleza. del cuerpo final son energías es, que vienen de un ser superior, de una conciencia divina.
0: Ahora, recuerdo, y seguro contigo lo, lo vamos a recordar, Alberto, es que en alguna oportunidad nosotros hemos pasado por alguna cuadra caminando y vimos toda una cuadra eh, de casas todas derruidas, este sucias, eh, eh, o sea, que no se veía una buena energía o buena economía, ¿no? Entonces tú me comentaste, mira, estas son energías, no sé si recuerdas, estas, este, este, eh, por aquí puede pasar alguna línea que no sea buena.
1: Eh, bueno, eso es, creo que Molero puede darnos también precisión de esto. En el Estapatia Veda en general todas las culturas siempre consideran al este, la orientación del este y el norte como auspiciosa sí. en términos sí. de materiales. Entonces no. Situarse mirando al sur con las puertas de los negocios hacia el sur, eh, habría que investigar cuántos quiebran, cuántos, qué dificultades tienen. ¿no? Eh, sí, sí,
2: claro, eso ya es eh, lo que tú mencionas, claro, es el Feng Shui, de el Feng Shui en la China, ah, orientación al sur, claro, en el Vastu Shastra de la India hablan del noreste, ¿no? el noreste con una situación más favorable. Hay una divergencia de criterios, pero en China es el este y en, digamos, en la India valoran más el norte, relacionado con Mercurio, y el noreste con Júpiter. Entonces, el vastu shastra, que vendría a ser con un Feng Shui hindú, eh, difieren en ciertas valoraciones, pero van valorando ciertos puntos eh, como favorables, ¿no? Ambos coinciden en que el oeste no es conveniente, ¿no? es donde el sol declina, donde la energía del sol está en su fase de declinación, y no es bueno, es mejor mirar al este, donde el sol surge, y en ese punto también coincide con la cosmovisión andina, que también indican que donde sale el sol, dicen, inti eh, está creciendo el sol, el sol, sol se oculta Inti Inti buscan se está ocultando el sol, entonces relaciona uno con una energía ascendente y la otra con una energía descendente. Sí, ahí convergen mucho ¿no? estas eh, tradiciones de la China, de la India y con la nuestra, con la cultura andina también.
1: Uh -huh. Pero depende de la, de la carta astrológica, de la persona, de la institución. Obvio, eso
2: ya ya haciendo una cosa más compleja, más difícil, ¿no? se hace el estudio ya, claro, en, en, en el Yotish se ve cómo están sus planetas si, y de acuerdo a eso se determina qué orientación es. Lo mismo es en la China, ¿no? Se hacen los cuatro pilares, ¿no? El pilar del año, el pilar del mes, el pilar del día y la hora y se determina cuál es el elemento predominante y la persona, alguna para convenir el oeste, y a otras le conviene el este, eso depende de la fecha de nacimiento claro, de las personas claro. y, y de la orientación del lugar, ¿no? ¿Qué orientación tiene el lugar? Entonces, es un estudio ya más personalizado. Lo que estamos hablando son los términos generales. general. General,
1: sí. Dime, ahí este, en, la, en la... en el Tíbet, eh, recuerdo que el año 49 la, la China... China comunista eh, le invadió, pues, no tuvo problemas. El lama tuvo que ir sí, sí. a la India. Entonces puede significar eso de que el centro energético, ustedes ya el centro del de, Ecuador magnético, ha estado desplazándose ya. Podría no ser hace significa? tiempo
2: puede se ser desplazado este Alberto. O sea, eh, es cierto que claro. Todavía tiene pues una fuerza, una impronta, toda la... El tibia ya, los lamas tienen su fuerza, su poder, son, son maestros espirituales en ese plano, ¿no? Pero, claro, entre el 49 y el 56, cuando se son expulsados de, del Tíbet y se refugian en la India, sí evidencia también que ya era un momento en el cual ya no tenían esa energía que les sostenía y que esa energía se ha desplazando a lo largo de mil años y ya estaba en los Andes, la cordillera de los Andes y especialmente en los Andes peruanos. ¿no? Pero esto que estamos hablando, estamos hablando de hechos comprobados científicamente. Eso no es una opinión personal mía de que esté hablando así porque sea peruano. Eso lo sabe toda la comunidad científica que el ecuador magnético está acá y por eso se estableció el observatorio magnético en Huancayo para ver el, el, el comportamiento del ecuador magnético. En el, y el radio observatorio en Jicamarca que observa cómo se desplaza esa corriente de electrones eh, en la ionosfera paralelo al ecuador magnético. Esos dos centros de fue hecho por la comunidad científica internacional que apoyaron para que en el Perú haya una investigación permanente de, esa, de esas energías naturales,
1: ¿no? Dime, ¿hay sí. un, ¿habrá en esa línea del Ecuador magnético actualmente un, se puede investigar el punto más, más potente, digamos, en esa línea acá que incide en el Perú? ¿Qué zona del Perú es Cañete...? no Entonces, no hay. investiga esa parte yo no ahora ahora
2: este, Alberto estas son puntos magnéticos y puntos eh, electromagnéticos muy dinámicos están cambiando continuamente no fijos están moviéndose continuamente mm -hmm. eh, tampoco hay una incidencia en un solo lugar por eso como bien decía Pamela muchos eh, Mucha gente se va a vivir al Valle Sagrado de, de Cusco, que allí es el centro sagrado, y lo es, ¿no? Lo es. Cusco también tiene su, su energía propia, el Valle Sagrado también y Machu Picchu, por supuesto. Pero eh, el ecuador magnético atraviesa, como dije, desde Cañé, y Ayacucho, a Purima, Cusco y Puno. O sea, ahí hay otros lugares que también se pueden ser desarrollados como centros energéticos de, de, de nuestro país no, no te puedo precisar qué lugar es el que tiene mayor incidencia, por tradición por historia va a ser Cusco también Ayacucho tiene otra vertiente tradicional importante, ¿no? ahí están los Pócaras una cultura lo mismo diría de Apurímac, ahí están los Chancas entonces hay que investigar en estos lugares Cómo se va desarrollando su el renacimiento de sus culturas ancestrales y también cómo se desarrolla el turismo, porque eso está paralelo con, con el desarrollo eh, turístico que genera un flujo ¿no? de visitantes y genera un desarrollo económico en estos lugares. Pero en realidad, toda esa zona del Perú es que es. No no puedo cargar, no sé qué pasa
0: Sí, no, no, no ha cargado ¿Tú ¿Podrías volver a hacer el intento? Volver a cargar, por favor
2: Estoy haciendo, mientras hablamos Estoy haciendo esa prueba y no me deja ¿Diapositivas <risa> nuevo no o archivo de video? ¿Cómo pongo?
0: A ver, en compartir puedes colocar dispositivo nuevo Y de ahí pones tu computadora Y de ahí subes la diapositiva Cargar archivo sí, y, las, y, y sube iba
2: a subir un poco, este,
0: para reiterar sí. Mi, sí. Mi, mi pregunta que había hecho hace un ratito era sobre si hay energías o eh, geográficas donde realmente son negativos o sea que si por ejemplo alguien vive allí realmente puede afectarle su, su economía o la salud porque eso lo hemos visto en algún momento, que pasamos y vemos una cuadra donde hay un mal auspicio. ¿Eso puede ser por la parte energética, líneas energéticas, líneas magnéticas que no son? Eh... No, no,
2: Bueno, para, para el objetivo de esta charla, eso no, no es posible, Pamela, porque eso ya es un, un tema ya más específico, digamos, de mediciones magnéticas, bueno, con una brújula magnética en cada lugar, y eso ya es un estudio personalizado, porque se hace con el vastu shastra hindú, o se hace con el feng shui chino. Pero existe. Otros, otros también usan la radiestesia, ¿no? que es una claro. disciplina más moderna con un péndulo, pero no tiene la misma intensidad que hacerlo con una brújula magnética.
0: Pero existe.
2: Existe, claro que sí, existe, Ajá. existe. Existen ciertas anomalías magnéticas, ¿no? Existen, pero ya son, digamos, son microestudios eh, particulares, Ajá. ¿no? Pero a nivel general, lo único que puedo decir como sitios difíciles para vivir, norte magnético y polo sur magnético, sería lo más. Y sí, los geofísicos están encontrando ciertos lugares que ellos llaman anomalías magnéticas, pero es muy macro, o sea, es un estudio grande, ¿no? es en todo el planeta, y, y de nuevo también son dinámicos, o sea, hay momentos que se concentra mucho, de repente hay mucha actividad del sol, hay mucho viento solar, entonces se carga ciertas zonas, y, y, y también el norte magnético, como decimos, si está desplazando, actualmente está por Canadá, entonces eh, eso va haciendo que se desplace el ecuador magnético, es bastante dinámico, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es verdad, o sea, pero ya, ya es un estudio micro, ¿no? es un análisis ya más particular, ¿no? Ciertos lugares de un país, ciertos lugares de una ciudad y podemos llegar a ciertos lugares de una casa, ¿no? Eso pero ya es un estudio ya que corresponde al vasto Shastra o corresponde a Chino. ¿sí? Incluso Ahora, poco, con el centro se puede detectar también, ¿sí?
0: Ahora, un poco que las personas eh, puedan entender. El vastu chastra vendría a ser como el feng shui chino, pero en, sí, sí. en la, en, hindú, la india, en la india.
2: La india. Uh -huh. claro que sí. Y el vastu chastra veda, se, hace, se, hace, se, hace, es, es, se hace paralelo con Yotis, que es la astrología védica, ¿no? Uh
1: -huh. eh, eh, Ahora, en cambio en la china, sí. Eh, ¿Qué quería decir? Este, no, no, sigue tú, ya que quiero. A, después voy a precisar algunas cosas que van a ser largas para decirlo.
0: Es que sí, normalmente sí. todos tenemos la idea de que solamente existe una astrología, que vendría a ser la ah, astrología no griega, ¿no? Que marqueteramente ahora un poco se está manejando la astrología china. Y estamos haciendo la fiesta oro, ahora que viene el tigre y, y, y el dragón y los barrios chinos. Entonces, como que también se conoce más, la, también se conoce la astrología china. Pero hay muy pocas personas que conocen que, que existe otra astrología que es la astrología védica, que es lo que se llama el Yotish. ¿Estoy correcta?
2: Sí, claro. Eh, mira, en la India, en la, tiene cuántos, unos 1.300 millones de habitantes la India. China está en 1400 millones en la India. Cuando yo empecé a estudiar en la década de los 80, había un millón de astrólogos en la India. Se un millón de astrólogos, y hay dos, dos, dos escuelas principales: la escuela que siguen a Ganesha y la escuela de Sarasvati. No, y, y dentro de esas hay, hay varias ramas en la India, dos principales. En la China, tres escuelas de astrología en China, ¿no? Si wei toshu, eh, Si, los cuatro pilares, y esta astrología popular china, ¿no? Conocen los 12 animales chinos. Y está, por pues, la astrología caldeo-asiria, hay una astrología egipcia, está la astrología tibetana, hay la astrología maya, hay la astrología azteca, desarrollamos la astrología andina con la vertiente quechua y la, verde, la vertiente aymara, entonces hay muchas astrologías. Está la astrología celta también, o sea, no hay una sola astrología, como algunas conversamos, la astrología para mí es un fenómeno propio de cada cultura. Cada cultura ha establecido su relación desde su cosmovisión de ellos, cómo ven su relación Ay. con esas energías, o más que energías con esas conciencias del cosmos, ¿no? Porque... Eh, son conciencias que están en, en desarrollo o en relación con las conciencias individuales de nosotros ¿no? y son conciencias que viven millones de años, nosotros tenemos máximo un siglo de existencia ¿no?
1: Sí, lo que quería perdón, lo que quería precisar es eh, si hay alguna forma de relacionar en términos fractales a la Tierra como un ser humano, ¿no? Así es, el fractal, como igual como existe el, el, también el basto que relaciona la casa con una persona.
2: Claro, exactamente, exactamente, sí, sí.
1: ¿Cuál sería, cuál sería bueno, digamos, no estaría el, el hígado en la Tierra? ¿Dónde estaría el vaso? ¿Dónde estaría el corazón? Porque oh, genial. Ya, esa pregunta es interesante.
2: Esa pregunta, este, Alberto, es muy interesante. Justamente yo apliqué ese concepto. que lamentablemente no puedo presentar, no sé qué pasa. Ya. Si el eco magnético está situado en los Andes, en la cordillera de los Andes, eh, en este siglo, ¿no? Perdón, desde mediados del siglo pasado, desde el siglo XX. Entonces, yo considero que la columna... La Cordillera de los Andes es la columna vertebral del planeta en este momento. En este momento. Eh, yo incluí en esta charla una imagen en Chile, el 2019. Y los chilenos decían, Chile es el Kundalini del planeta. Lo cual es verdad, eso es cierto. Pero los que sabemos astrología sabemos que Kundalini está en el primer Lázaro, por, sí. por favor, ¿qué, podría,
0: ¿qué es el Kundalini para las personas que nos están... Bueno, Alicante. el
2: Kundalini en la tradición hindú uh -huh. es eh, esta energía que de, de, de desciende desde el, desde el plano divino uh -huh. y cuando nosotros estamos siendo formados en, en, en el vientre de la madre, entra por la por la fontanela, que está está que hay acá arriba, y de ahí desciende por la columna vertebral y se asienta y descansa eh, 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 por la zona genital entre el ano y los genitales, ahí se asienta, descansa y dice que duerme. Bueno, entonces, esta energía despierta entre los 12 a 14 años y se activa la... la la vida sexual de, lo, de, los, de las mujeres y de los hombres, entonces dicen despierta kundalini, esa es esta energía que ha descendido entonces, pero a partir de allí, en la India plantean que esa energía tiene que ascender nuevamente y subir por la columna vertebral por primer, segundo, tercer, cuarto, hasta el séptimo chakra y para que digamos vuelva a su lugar de origen que es la conciencia divina, ese es el objetivo del yoga plantea lo mismo, pero dicen es con el Tai Chi o con el ku que son cosas muy parecidas al yoga hindú. Entonces el Kundalini es esa energía que está descansando en el primer chakra, más o menos por la zona ¿no? Entonces los chilenos decían que eh, Chile es el Kundalini del planeta, y es verdad, esa es una afirmación válida. O sea, el Kundalini lo pueden situar en Santiago, más al sur, si quieren, en Puerto Montt o en Arenas o en Magallanes, no importa. Es, es, es correcta esa apreciación. Pero si ellos aceptan que Chile es el Kundalini, deben aceptar que hay otros chakras. Entonces eso va subiendo y, y, y Perú viene a ser el cuarto chakra, Anahata. El corazón. El corazón. Donde está el eco magnético es el centro. Eh, si tú ves los siete chakras, tienes tres chakras inferiores y hay tres chakras superiores. Y el medio, el cuarto chakra que está en el corazón, es el chakra principal, que es el anajá. Se une las corrientes ascendentes, los tres inferiores, con las tres superiores. Es el chakra del corazón, ¿no? El amor divino y el amor humano allí. Entonces... Claro, entonces yo hacía este paralelo como decía Alberto, para mí entonces la cordillera de los Andes es la columna vertebral del planeta, si el primer chakra lo sitúa en Chile, no sé en qué zona, habría que investigar qué zona es donde se manifiesta esto, bueno puede ser Santiago, entonces el segundo chakra puede estar al norte de Chile, puede ser Tacna, el tercero puede estar en Bolivia, y el cuarto va a estar en Cusco y el quinto estará en una zona del norte del Perú y el sexto está por Colombia y el séptimo va a estar en, en, en Venezuela. Siguiendo ese eje, ¿no? Porque hay que hacer un paralelismo con la, con la condición humana, ¿no? Porque un pensador griego, este, Macrobio, Macrobio decía, el universo es un gran hombre. Y el hombre es un pequeño universo. Entonces, hay una correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. Entonces, es válido hacer estas correspondencias, como dice Alberto, de el bastu, pues eh, esta deidad se sitúa en el cuerpo. Y lo mismo se hace en la casa, se determina dónde está la boca, por dónde entra la energía. Entonces, eso se puede extender al planeta. Entonces, a nivel planetario, la columna vertebral es en este modo la cordilla de los Andes. Y ahí se ubican centros de energía, que yo considero que son los nudos, los nudos donde se convergen las tres, este, las tres cordilleras que hay. Son tres cordilleras. en ¿Y, cordilleras, y, y, y en Bolivia son tres, en Perú son tres también. Y se unen, tienes nudo de Vilcanota, nudo de Pasco. Esos nudos deberían ser como los chakras. Y los, las tres cordilleras a ser como los nadis, ¿no? Son, que van fluyendo a nivel de la cordillera Los Andes. Que en este momento, pues la, la voluntad o la conciencia terrestre o la conciencia divina han hecho que esa energía esté acá. Eso es un privilegio para los peruanos. Lázaro,
0: ¿no? una a consulta. Vez,
2: gran responsabilidad estuvo, también.
0: Una consulta. Estuve conversando, estuvimos conversando con Irma, Irma Morales, ¿Sí? de la cual los tres somos muy amigos de ella. Y ella nos comentaba de que eh, habían algunas profecías y una de ellas es que el, el nuevo Pachacute, porque dentro de, de la Comisión Andina se divide en las eras por Pachacute, y el nuevo Pachacute había sido, o el último, la era de Pachacute, que había comenzado, me parece, en el año 1992, o sea, 500 años después de la, de, de la invasión española. ¿Tiene, eh, ¿Tú crees que tenga algo que ver esta profecía? con todos esos
2: estudios de cómo la línea magnética se ha movido para esta zona? Esa es importante esa pregunta. Sí, hemos estado viendo ese tema de los ciclos del Pachacute, pero digamos allí yo no lo relacionaría con 1490 el descubrimiento de América por Colón. Eh... Mucha gente de México, Estados Unidos lo consideran así, pero para nosotros los andinos es cuando llegan los, los, los conquistadores españoles y cuando doblegan a Cusco, que fue en 1534. En 1534 es que cae el imperio incaico, se someten a Cusco, y yo contaría de eso, ¿no? Uno. Segundo, los 500 años del Pachacute o pachacute viene a ser una parte de un ciclo. En realidad es un ciclo de 2.000 años que está dividido en cuatro pachacutes de 500 años cada uno. Entonces el ciclo de Andíbal ya son 2.000 años. O sea, hay dos pacha, un pachacute, perdón, hay dos pachacutes pasivos de 500 años cada uno que suman mil y hay dos pachacutes positivos o, o activos que van a ser... Uh, mil años de desarrollo de nuevamente de esta visión andina, ¿no? Um, sí converge porque la profecía de los Hopi o de los Lakotas decía que iba a haber un en de los águilas con los cóndores. Y eso se, se empezó a, a manifestar en 1992. Yo participé en ese primer encuentro aquí en Perú. Y no me gustó en esa época que haya esa... Um, digamos, cierta supremacía que tenían los águilas mexicanos, que venían con ciertas tradiciones, con ciertos ritos, que prácticamente impusieron a los, a los andinos. ¿no? Entonces yo dije de eso dije, yo de entre sus conocimientos y, y los andinos son los que deben integrar es, esas, esas tradiciones que vienen del norte, y a usted por retirarme. Cuando yo volví hace dos años, nuevamente vi que eso había tenido un desarrollo. Y justo ayer les di una charla en la cual busco que tengan esta información para que los peruanos sepan su condición privilegiada que tienen de ser el centro magnético de la humanidad y tengan posibilidades de asumir ese rol y, y sean las personas que integren ese conocimientos que vienen del norte, de los mexicanos, la Cotas, Cotas, o que puedan venir a estas culturas de la India. De la China, del Tíbet, de Siberia, de Europa, o sea, es muy amplio, no solamente está circunscrito a, a, a Norteamérica o a México, ¿no? Entonces, todo el hemisferio norte abarca todas las culturas desarrolladas los últimos 10.000 años desde Asia, Medio Oriente, Europa, Norte, norte Centroamérica. Esos, esos conocimientos desarrollados en los 10.000 años en la historia de la humanidad. Eh, primera vez que está establecido en el sur y en el sur, en Sudamérica la cultura andina es la que ha tenido más desarrollo eh, que se conoce ¿no? entonces es una responsabilidad para que eh, nosotros ¿no? como miembros de esta cultura andina recibamos todos estos saberes del norte y los integremos eh, armónicamente ¿sí? Tú, no, estás hablando yo,
0: sobre Tú estás hablando de, de otra profecía, que es la que van a volar juntos el cóndor con el águila. ¿Puedes un poquito, sí. por ejemplo, el cóndor en este caso vendría a ser la. Sudamérica. Sudamérica o sí. la cultura andina? ¿Podrías un sí, poquito sí. precisarnos?
2: Sí. Bueno, por una razón que no, no, no conozco mucho que es parte de la mitología. Uh -huh. uh, todas las culturas del norte, Asia, Medio Oriente, eh, Europa, los griegos, todos los europeos celtas, los, todas las culturas de Norteamérica y Canadá y los mexicanos atribuyen al águila como el ave que les conecta con el plano superior. Ay, y en Siberia, en Siberia es el halcón. Esas dos son las sus tótems ¿no? que les vincula con los planos superiores y para ellos son aves sagradas
0: yeah.
2: en el sur en el sur en nuestra cultura andina esa función la cumple el cóndor el cóndor es, eh, es está, conecta con el hanampacha con el plano superior el plano celeste, el plano divino entonces la profecía de los hopi y de los lakotas y lakotas decían que iba a haber un encuentro de águilas y cóndor que eso está sucediendo desde 1992, y actualmente se está afinando ese encuentro, entonces yo mencionaba ayer que hubo un primer encuentro, que fue en, desde 1492, que eh, en vez de ser un encuentro de culturas, fue un choque de culturas, o sea, tanto españoles o portugueses en, en Centroamérica y Sudamérica, o ingleses o franceses, eh, generaron un, un choque cultural, no, impusieron ciertas condiciones. Entonces ya hubo un primer encuentro de águilas y cóndores eh, en el sur y, y águilas y quetzales en Centroamérica y águilas europeos con águilas, eh, que fue pues, muy duro para las culturas originarias de América. ¿no? Esa fue un, un, una primera experiencia que no fue buena. Entonces, esperemos que estos encuentros de los águilas americanos con los con americanos también vayan a ajustes para que haya una transmisión de, 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 de sus saberes y que se integre con los saberes andinos, porque la mirada del sur que tienen los andinos es diferente a la mirada del norte. Y esas, esas dos, dos formas de ver la humanidad tienen que desarrollarse en esta era. En la era de Pisces, el encuentro fue oriente con occidente, o sea, todo el oriente, eh, extremo oriente de China, de India, Tíbet y el medio oriente sin bueno, la cultura occidental y eso ha necesitado 2.000 años de, de desarrollo y obviamente hubo muchas fricciones también allí, ¿no? Ha habido muchos desencuentros. Supongo que eso va a ser igual a que en esta integración de, eh, con el sur. Lo que corresponde en la era de Acuario es el, el encuentro norte con el sur. Y, y, y quien va a aglutinar todos esos saberes es el Perú. Perú va a ser el centro donde convergen todas esas energías. Entonces eh, tenemos que tener la, la sabiduría para integrar armónicamente todo eso, no? Esa es la
1: eh, quería opinar, eh, eh, mire, hay este en el concepto de la tapa veda, hay un, está el, el estado del Brahmastán que es el centro. En la figura humana que representa la casa, está a la altura del ombligo. O sea, Ajá, es que, sí. la, la casa siempre tenga al centro. El centro de la casa, si es un cuadrado, al centro del cuadrado hay un espacio vacío.
2: Libre Entonces, de, de columnas, libre de construcciones. Sí. Es
1: libre de todo, porque es la conexión al ser Y este, eso también puede, se, se hace para los países. Entonces, sí, claro, eh, por supuesto. Lo que han trabajado eso más son ustedes, la meditación trascendental. Hay un arquitecto acá eh, peruano, eh, Javier Ortiz, que ha calculado en la selva. Que hay una Así zona no. en hóspita. Se pues lo calculó También. por ese arquitecto.
2: ¿Qué zona es eh, la selva, más o menos? ¿Qué zona?
1: Eh, la zona... Eh, centro, casi, sí, centro, centro un poquito, coronel Portillo, por, 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 por ahí, por esa zona. Un callal, un, callado. un callado. Ajá. Pero que sale, sí, sí. sale una zona ¿sí? Entonces se dice que si se pone un centro ahí, digamos, de irradiación eh, meditativa, de espiritualidad, va a afectar a la totalidad del país. ¿no? Creo que la Está
0: bien,
1: bien, pues, claro, para bien. Eh, en la India hay este hay una ciudad que se ha hecho en el Brahmastán. Creo que es Kuala, Amupur, Kuala Lumpur. Eh, la meditación la! de Maharicha es un centro de, donde hay 5.000 pandis meditando. Bueno, viven ahí, viven ahí. ¿Cómo se llama ¿Cómo el, el cómo se llama el arquitecto? Alberto, ¿Cómo? ¿qué son
0: pandis? ¿Qué son pandis?
1: No, no, el arquitecto, ¿cómo se llama? ¿E Ruiz, ah, ¿no? Javier Ortiz. Javier Ortiz. Javier Ortiz. Sí. Bueno. Él es arquitecto y hace, él es experto en Tapatia Veda. Entonces claro. él dice que hace tiempo calculó la Brahmastán del Perú. Qué bueno, y qué en está. la India, hasta, creo que está en Kuala Lumpur, no me acuerdo bien exactamente, pero hay un centro ahí con una ciudad construida, una zona una que no es muy urbana. No, no, no es urbana. Pero han hecho una mm. pequeña ciudad de Pandis. Hay 5.000 pandis, creo, ahí meditando.
0: Alberto, ¿y qué son pandis?
1: A los pandis son los, este, los que mantienen el conocimiento védico ancestralmente, ¿no? Hay una línea ahí de, de continuidad.
0: Como historiadores, investigadores. No,
1: no, 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 son gente activa, gente que está meditando. Recitan todos los ritos védicos, los mantras, los conocen de memoria. Digamos, son unos sacerdotes activos. Uh -huh. Entonces, este, ¿qué relación podría tener ese Brahmastán con, con lo que estamos viendo ahora? ¿no? Porque aparentemente es fijo, aparentemente es fijo. Y él ha hacía una comparación, decía, por ejemplo, si recortamos el, el país, recortamos el Perú con como una, como una tijera, entonces queda una, la forma del Perú, entonces buscamos el punto de equilibrio. Tiene que haber un punto de equilibrio, en un cuadrado sería el centro, ¿no? pero en una claro. forma de, de Perú hay que, caería ahí, en, en una zona que es... Eh, en la bueno,
2: mi, mi único comentario allí, Alberto, es que quizás valga la pena que ese estudio lo haga él con la forma antigua del Perú, que era el Tawantinsuyo, suyo, no con el Perú actual. Que
1: el Perú actual
2: es una convención pues muy... Es una construcción cultural, ¿no? No obedece no, a una realidad geográfica, ¿no? Si lo hace, por ejemplo, con el imperio el Tawantinsuyo, el imperio de otro centro, ¿no? Posiblemente ese centro esté por el Cusco, ¿no? Si le hace ese cálculo con esa... Y si lo hace con el virreinato del Perú va a tener otro centro. Y claro, con el Perú actual va a tener un centro diferente. Eso va va cambiando de acuerdo a la concepción que tiene, ¿no? Entonces yo lo haría con el Perú antiguo, con el suyo y ahí puede coincidir que ese centro caiga en Cusco, ¿no? Que es el, el ombligo, el, el centro de la, de la, para ellos era su centro energético, ¿no? ¿No? Pues, okay, no ¿Y eh, por qué lo harías con el, el
0: Perú antiguo y no con el Perú actual?
2: lo que pasa que es una pues ha habido ten presente que no, esto no, no, de, no, no, de las repúblicas no. tiene cuánto dos siglos ¿no? o sea construcción muy muy moderna y muy fue toda una aventura que la impuso Bolívar no eh, San Martín quería que esto sea pues una que no hayan repúblicas pequeñas no esto quería que sea se mantenga esa unidad de, de del renato pero él quería una una unión de, de de países como lo habían hecho Estados Unidos, que fue pues una confederación. de Estados Unidos tiene éxito porque partieron en pequeñas repúblicas, ¿no? Aquí prevaleció pues las ambiciones de Bolívar de hacer repúblicas eh, pequeñas para que su proyecto de él era que la gran Colombia tenga hegemonía y, y en, su, en la concepción de Bolívar, el Perú, que había sido centro del imperio incaico, que había sido centro del virreinato, era pues un obstáculo para que la gran Colombia prevalezca. Por eso que él impuso, ¿no? Que se hagan repúblicas, que no era la, la, la idea de San Martín, que se mantenga una unidad y que sean gobernados por un rey y que haya un congreso constituyente. Pero en fin, por eso que yo me animaría más a hacer un, un estudio desde el de, 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 de punto de vista antiguo, que es la. Lo que nos une, ¿no? Lo que une a, a, a todos los países de Sudamérica es la cordillera de los Andes. O sea, el pensamiento andino, siempre digo yo, que no es solamente el peruano. O sea, es todas las culturas desarrolladas a lo largo de la cordillera de los Andes, que va desde Chile, Argentina, abarca Paraguay, Bolivia, uh, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y parte de Panamá. Y eso hay que agregar este pensamiento amazónico que esquina el río Amazonas y hace abarcar también el Brasil. Entonces, en realidad es un pensamiento andino-amazónico el que prevalece aquí. Y el eje de eso son dos ejes, ¿no? la columna vertebral que es los Andes y el río Amazonas. ¿no? Sobre eso hay una unidad general en, en Latinoamérica y a partir de ahí, los centros energéticos se van, ir, se van a ir moviendo, no esperemos que a futuro Sudamérica se integre una sola, un solo bloque, este, como una comunidad andina de naciones, no ese es el sueño tal que como, bueno. claro con tal
0: como la Unión, la unión Europea
2: exacto claro, no simplemente como Estados Unidos cuando surgió se hizo su independencia mantuvieron su unidad ¿no? los, los, tres, eh, eh, los tres estados que eran y fueron creciendo y creciendo ¿no? en cambio aquí el virreinato de Perú se fraccionó en país y, y seguimos padeciendo dos siglos pues, de, de falta de cohesión, de unidad y no hay un desarrollo esperemos que en, en este nuevo Pachacuti, en los siguientes siglos esto se consolide una unidad política, económica y cultural, porque la unidad geográfica está, o sea, la cordillera de los Andes nos integra a todos, todos tenemos una misma cultura, en todas, el cóndor tiene un valor simbólico importante en todas las culturas de Ecuador, de Chile, de Perú, Ecuador, hasta Colombia, Venezuela no tanto, pero hasta Colombia sí llega esa valoración, ¿no? Ah, sí, interesante lo que menciona el arquitecto Ortiz. Sí, me gustaría conocer un poco más su metodología. Pero, pero de repente si él la explora, la oh, sí, por favor, este, si explora más bien otras, otras, este, otros mapas, de repente le salen
1: otros centros, ¿no? Ahora, mira, te comento también que. Eh, el, el, el grupo este está estableciendo centro de irradiación en Puno, sobre todo en Puno. Eh, me refiero a centro de irradiación donde hay este, meditación en los colegios. Eh, entonces, eso puede, de alguna manera, reforzar un, una idea, ¿no? Reforzar lo que tú estás planteando, ¿no? La, la posición del Perú en este momento en, en lo espiritual, ¿no? Ya llevan más o menos unos 12 años enseñando meditación a los colegios. ¿Dónde, dónde? En Puno. En el ah, Colegio Juan Carlos, en cuál es el otro colegio, son varios colegios. Casi todos los colegios de Puno tienen meditación, pero eso no se sabe, está muy, muy, muy bajo perfil tiene. Y no solamente hacen meditación, sino hacen vuelo y Claro, la gente, los chicos se levantan ahí. ¿Y qué hay institución es que... la que genera eso allá en Puno? Instituto Maharishi. Ah, Maharishi. Transcendental. Sí. Ah, mira, mira. pues Ah, sí. no sabía que estaban el tan... Ayer me he enterado que han hecho un, ya un libro, que bueno, todavía no lo conozco el libro, pero me han dicho que hay un libro donde resumen toda la experiencia de 10, 12 años de de meditación en los colegios, cómo ha reaccionado los, los, los alumnos. ¿no? Incluso con la pandemia, que dice que ha sido no ha habido esa ruptura, no, no es tan fuerte la ruptura del de, aislamiento. Todo por la, por la meditación. Y te digo que están sol, solamente practican el vuelo yoico. ¿no? O sea, los niños, este, el cuerpo se levanta. Claro, no vuelan, ¿no? pero hay saltos, ¿no? Saltos, saltos. Son saltos no físico. Eh, en ese nivel están. En Lima también hay algunos colegios, pero es más esporádico. En Puno está fuerte.
0: Aquí
1: eh, eh, no. en Guía también hacen, me parece. No, en no, Cineguía no sé, ¿cómo se llama? Es, eh, Ventanilla, Ventanilla. Ah. Hay, un, hay un colegio eh, un internado que hacen este. No, pero no, no está tan, tan fuerte Lo fuerte es eh, Puno y algo de Cusco
2: Qué interesante, qué interesante, sí. Alberto. Después bueno, conversamos
1: pues, a ver Si nos contamos
0: sí, Mira, Lázaro que por algo pasan las cosas no, no pudimos subir tu presentación pero hemos <risa> podido tocar tantos temas interesantes y que y estoy seguro que toda la audiencia pues, ha quedado con muchas bueno. dudas muchas preguntas Oye, y quieren saber ¿verdad? más sobre
1: esto este
2: No sé qué pasa con el programa, no, no carga. ¿Por algo
0: es? Bueno, está algo bien. Es.
2: es como una, una, una introducción. Sí. Es um, importante
1: el gráfico de la, de la del ecuador magnético. Sí, yo lo
2: tengo. Qué pena que no les pueda... Ah, pero
0: mira, para mí ha sido difícil. No,
2: a ver, de repente esta, esta plataforma de repente está medio complicada ¿por qué no lo hacemos por Zoom?
0: ah sí. es que, bueno nosotros trabajamos con esta plataforma que yo voy, es, voy a,
2: voy a practiquemos otro día okay, la, pasada sí, practicamos, lo la semana pasada
0: y subió otra, o me la envías a mí no claro me, o me la envías a mí en otra oportunidad. Está mejor te envío ¿verdad? a ti. Yo la subo, Pero mira, yo siempre pienso que por algo pasan las cosas. Está bien, está
2: bien. Está bien. Entonces ha sido para estar.
0: mí encantador porque hemos tocado muchos temas y, y lo que a mí más me interesa o, 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 o siempre trato de, de incentivar es que la gente siempre se quede con dudas, que diga quiero investigar más, eh, quiero saber más. Y, y bueno, pues a ustedes les he estado hincando para que puedan tratar de, de poner definiciones sobre las palabras, porque muchas personas no sabían, pero ha sido la, la intención. De todas maneras, quiero agradecerle este, a Lázaro. No, sí, sí que gracias. A Selena, y que que también. Vamos a coordinar qué día puedes regresar. Y por supuesto, Alberto, que ha estado hoy día de entrevistador, de co entrevistador y realmente estoy súper agradecida, Alberto. <ríe> Muchísimas no, no gracias esto a y
2: también Que esto haya sido como una introducción y la próxima vez este, afinamos mejor la presentación para que se vean las imágenes. Si las no imágenes me envías tú.
0: a mí y yo lo subo.
2: Genial, entonces coordinamos que claro, día convocas y hacemos, la nueva
0: fecha. coordinamos la nueva fecha. Perfecto, Fabi, muchísimas bien. gracias a todos a tira, ustedes
2: a, a tira, gracias. A nos estamos
0: despidiendo Gracias, gracias. gracias. chao Que los hombres son de Marte Y las mujeres somos de Venus Si nos preguntan a las damas ¿Qué tanto fue el día? Ah, les contamos que nos fuimos de compra Con quien nos encontramos hasta el último chisme de la cuadra En cambio, si le preguntamos a los caballeros Totalmente monocilados Sí, claro, está bien Todo bien Pero en ese monosílabos pueden estar guardando sus problemas, sus preocupaciones, estrés total. Y puede pasar que por ese estrés, por ese no conversar, podamos estarnos alejando de nuestra pareja. Así que yo les propongo, junto con la aromaterapia, cómo poder tomar ese contacto físico verbal y no verbal. Soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz.